0: 이번 강연은 도서출판 이김 삼청동 찻집 푸른꽃 우주와 내가 만나는 곳 지식 라디오에서 도와주셨습니다.
1: Counting sheep when you're trying t
2: 원래 이쯤 제가 멘트를 넣었거든요 국내 최초, 세계 최초, 우주 최강 복격 수학파캐스트 <웃음> <웃음> 진행을 맡았습니다 아, 많이 떨립니다 라이프 아티스트 정담입니다 송쌤 마이크 받아주시오 네 안녕하십니까 전직 수학기사 송니다정두분 <웃음> <웃음> 그 선생님 마이 좀... yeah. 입에 가까이 대셔야 될것 같아요 알겠습니다 제가 먼저 확인하겠습니다 네. 아, 일단은 저희가 이런 게 처음이어 가지고요 저희가 뭐라고 이런 걸 하고 있습니다 저도 좀 많이 떨리는데요 이번에 진짜 이게 다 우연치 않게 정말 이야기가 시작된 거거든요 지난 한 9월부터 이야기가 시작되는 것 같습니다 그래서 저쪽에 있는 송피디가 학교에서 잘리고 나서 그리고 시련의 아픔을 차마 어떻게 감당이 안 돼서 저희 부부하고 같이 하와이로 여행을 갔는데 그러다가 제가 책한 권을 우연찮게 집어 들었거든요. 근데 그 책이 오늘 모시게 될그 저자의 책이었습니다. 문명 그 길을 묻다. 근데 제가 책 읽고 이분이 너무 뵙고 싶어 가지고 가서 이렇게 한번 뵙자. 이렇게 얘기를 드렸었는데 그게 약속이 된게 작년 12월 말이었고요. 그리고 그때 당시 저 콩모는 잘 들으셨으면 아시겠지만 이게 언제 날아갈지 모르는 그런 위험한 팟캐스트였습니다 물론 지금도 마찬가지이긴 합니다만 아무튼 그래서 아뭐 한국 오시면 한번 뭐 강연회를 한번 강연회는 좀 그렇고 가볍게 톡 한번 하자 이렇게 말씀하셨다가 아는 언니 데리고 오신다고 하셨는데 그분이 덜컥 민변 회장이 되셨습니다 그래서 실은 안희경 선생님이 어떤 분이신지 그리고 정현수 변호사님이 어떤 분이신지 정말 잘 몰라요 네 진짜. 아는 언니 모시고 나온다고 그랬는데 분명히 별명은 둘리라고 (웃음) 말씀해 (웃음) 주셨는데 굉장히 유명한 분이시더라고요 그래서 오늘 이야기는 어찌 됐든 좀 편안하게 토크 형식으로 갈 겁니다 그래서 저희가 애초에 컨셉이나 이런 것들을 많이 고민은 했지만 시작하기 5분 전에 다 날리도록 했습니다 예, 그래서 (웃음) 정말 즉흥적으로 좀 시작을 할 텐데 아, 일단은 먼저 오늘 말씀하실 정현수 변호사님 먼저 좀 소개를 좀 해드려야 되는데 제가 양력을 뽑았는데 이게 A4 한 장이 넘어갑니다. <웃음> <웃음> 이게딱 봤더니 서울대생이시네요. 예, 서울대 나오셨습니다. 그러니까 공부를 굉장히 잘했다. 근데 게다가 사법시험에 졸업하시자마자 딱 보니까 대략 한 2, 3년 안에 붙으신 것 같더라고요. 예, 저 공부 컨셉으로 따지면 약간 좀 예, 그렇죠. 예, 그런 생각이터니다 <웃음> 그런데 사회활동 관련해서는 여성 쪽으로 활동을 많이 하신 것 같아요. 그래서 성폭력 상담소 그리고 여성단체연합회에 계속도 계셨고 제일 특이하고 좋았던 게 약간 부러웠던 게 이런 거였는데요. 서울국제여성영화제 이사까지 지내셨네요. 그래서 기본적으로 좀 그런 쪽으로 활동을 하신 것 같다라고 제가 편견으로 그냥 말씀을 좀 드리겠고요. 옆에 계시는 안일경 선생님은 방송국 PD로 일을 하셨다가 그리고 어느덧
0: 결혼을 예. 위해서 야,
2: 예, 결혼을 위해서 가신 거군요. 예. 그래서 미국으로 <웃음> 떠나셔서 지금 때문에. 아, 사랑 때문에.
0: <웃음> 아, 사랑이요.
2: 아, 예, 사랑 때문에. 예. 미국으로 <웃음> 건너가셔서 지금 활발하게 인터뷰 및어 기고하고 계십니다. 기고를 여러 군데 하고 계시는 것 같아요 예 그래서 제가 이렇게 간략하게 소개를 해드렸는데 역시 소개는 본인 소개죠 예두 분께서 편안하게 좀 말씀을 해주시면 여기 앉아 계시는 분들 그리고 지금 방송을 듣고 계시는 분들도 좀 도움이 될것 같습니다
1: 네 반갑습니다 올해가 제가 딱 태어나지 50년 이제 지천명의 <웃음> 나이로 들어갔고요 뭐 길게 인생살이 다 이야기 할순 없지만 어, 인생에 있어서 가장 하나의 중요한 터닝포인트였던 대학교 1학년을 85년에 들어갔습니다. 전두환 군부독재 시절을 보는 그리고 다 그렇게 하면 짐작하겠지만 꼰대 중에 꼰대 (웃음) 386 (웃음) 세대의 한복판을 지나서 어느덧 이 나이가 되었고요. 어, 변호사 생활 쭉 하고 있습니다. 어, 올해 민주사회를 위한 변호사 모임이라고 아시는 분은 아시고 모르시는 분은 모르시는 단체가 있는데요. 변호사가 한 천명 정도 넘게 가입되어 있는 임의단체입니다. 거기에 회장으로 선출됐습니다. 아마 우리나라 사법 역사에서 이렇게 규모가 있는 단체에서 법조에서 여성이 어, 단체의 장을 맡은 게 아마 제가 최초인 것 같아요. 그래서 여러 인터뷰를 좀 했습니다. 그런 것 뿐이지 뭐 크게 유명하거나 그렇지 않습니다. 오늘 이렇게 어, 많은 사실은 저희 제가 변호사이기 때문에 조금 나이가 늑스구려한 사람들하고 만나거든요. 이렇게 잘생기시고 헌칠하시고 어, 어떤 기운이 생동하는 여러분들과 함께 이 자리 하게 돼서 너무 영광입니다. 감사합니다.
0: 아, 이 언니께서 어, 내일 데뷔하세요 시나리오 작가로 여성영화제에 네 아... 아 그게 뭐죠? 이렇게 높게 <웃음> 띄우면 좀 스스로 <웃음> 스스로 알아서 낮, 음. 낮아지는 발언을 하셔야 되는데 누구죠? 무슨 여성 여판사 누구? 네. 임순례 감독의 네. 전체 음. 시나리오 아니죠? 부분 아니. 네. 음. 맨날 하는 법정 진술 요거 요거 하셨다 고쳤다 갔다 <웃음> 아, 제 소개... 아유, 저도 나이가 좀... 어, 71년생이고요. 일곱 살에 학교를 갔습니다. 8곽번, 80년대 마지막. 대학에 가서는 이제 저희 때 데모 많았어요. 그래서 제가 데모하는데 이렇게 늦게 갔는데 3학년 때쯤 딱 가면 학생들 와옆에요뭐 이래요. 날라리었죠 <웃음> 어, 복장 내지는 생각 뭐 약간 그런 게 있는데 그 시대를 지나면서 이렇게 아련하게 순정 같은 게 있었어요. 그러다가 직장생활을 하면서도 몰래 뭐 노동절 때막 이렇게 우리 회사 마포에 있는데 혹시 저 사람들이 날 볼까? 막 이러면서 그 마포대교를 지나 막 다니고 이런 기억이 있는데요. 방송 열심히 했었고 그 안에서 뭔가를 해보고 싶었고 해서 위에 어른들하고도 싸우지만 팀워크가 좋아서 좋았던 기억들도 있고 그래요. 어, 그러고 나서 이제 결혼으로 미국을 갔는데 그 사이에 결혼을 하게 된 계기라는 거는 또 어, 아, 우리 아버지께서 좀 편찮으셔서 효도해야지 그리고 공식적인 가출을 해야지 그게 출가 아니면 그거더라고요 (웃음) 그래서 딱 가고 갔더니 미국이니까 영어잖아요 영어를 어, 못 해가지고요 한국에서는 제가 말로 좀 뭔가 했어요 섭외도 잘하고 막 이런 거 잘하고 방송도 좀 진행도 이렇게 몇 번의 기회가 있었고 또 이제 텔레비전 리포트 같은 거 대학 졸업할 때쯤 하고 하다가 비주얼 때문에 잘렸거든요. 근데 갔더니 무기가 없어졌잖아요 말이. 무엇을 할수 있을까. 그리고 또 관계 속으로 딱 들어가니까 그전에는 내가 자라왔던 거, 가- 거나 회사나 뭐 이런 소개서에 적응하고 이런 걸로 넘어가다가 딱 둘이 사는 관계 속으로 들어갔으면서 나를 많이 보게 돼요. 그리고 어려웠어요. 아 사람과 사람이 사는 게 정말 어렵구나라는 것들. 그때 나는 그러다 서점에 딱 갔더니 아이도 낳고 육아는 수준이 안 맞잖아요. 애하고 그러니까 대화 없이 무조건적인 사랑 뭐 처음부터 배우는 게 너무 많아가지고요. 딱 갔더니 명상서적 코너가 굉장히 많아요. 도교, 막 불교 우리 동양에 많았던 것이 미국에 너무 많은 거예요. 그 중에 Awake at Work이라는 책이 있었어요. 저거를 봤더라면 내가 회사 갈때 기뻤을 텐데 저때 무슨 광고가 있었냐면 어떤 남자가 아침에 나 회사 안가 막 이래요 근데 물을 확 끼얹고 왜 안가 그랬더니 피곤하니까 그러더라고요 나 피곤해서 못 가겠더라고요 나도 그때 그랬거든요 근데 이 Awake at work 이러면 직장에서 뭔가 깨어나고 좋을까? 그리고 내가 뭔가 사회적으로 활동을 할지를 못할지언정 이 책을 번역을 하면 내 삶이라도 좋아지겠거니 그래서 이제 마인드풀 f 스 우리는 뭐 자기를 바라보는 거겠죠 그런 번역서를 몇 권을 했어요 어 말을 놓고 이제 그게 영어를 배우는 것도 있겠고 하지만 글 밖에 없구나 라는 게 있고요 그러다 2012년 세상에 30여 가지의 선거들이 줄어지고 변화시기에 나도 뭔가를 해보고 싶다 이슈 토론하는 미국의 선거 풍토가 너무 좋았었고요 그 전에 그래서 시작한 게 석학 인터뷰를 하게 된 것도 있고, 나는 누구를 만날 것인가도 있고, 반면에 저는 왜 석학을 만나냐면 연순 언니 같은 경우는 삶이 그런 삶을 살아왔잖아요. 뭔가 억압받는 사람들과 들 함께 했었고 어 근데 저 같은 경우는 그 나는 그런 삶을 못했고, 그럼 누구로 배우고 싶고, 큰 어른 지혜를 갖춘 분을 만나고 싶고 그래서 찾아갔던 거고요. 거기서 내가 내 말로 막 하고 싶은 욕망들 있잖아요 나도 좀 알아요 하고 싶은 근데 그걸 할수 없었던 거는 나는 그 삶을 살지 않았기 때문에 그래서 거인에게 배우고 그들의 입을 통해서 세상에 진영 논리 막 이렇게 색깔만 가지고도 서로 팩팩 토라지고 하는 거 없이 스며들 수 있는 방법을 좀 찾고 싶었고요 겸손한 방법들 그래서 서로 생각을 나누면서 세상이 조금 좋아지길 바라는 순정이 좀 있었고요 그렇게 진행하면서 점차 글을 좀더쓸수 있는 기회를 갖게 되고 또 이래서 이렇게 귀하게 막 이런 여러분들과 만날 수 있는 자리까지 오게 된것 같아요. 길었죠.
2: 예, 아 송편의님 편지 말아서 잘 하십시오. 예. <웃음> <웃음> 아 그러면 그 방금 안 그래도 말씀하신 그책 일부분 좀 한번 읽어드리도록 하겠습니다. 어 저희 그래도 나름 음악을 좀 준비했는데 송편의님 음악 준비되면 말씀해 주십시오. 음. 하나의 생각이 세상을 바꾼다 안희경 모든 일은 하나의 생각에서 나와 이루어진다 그 생각이 올바라야 역사의 흐름이 퇴보하지 않는다 미래를 약속하는 언어들이 출렁이는 2012년이었다 온 지구를 가로질러 30여 나라에서 선거가 있었다 물론 선거는 앞으로도 계속 이어진다 하지만 그 어느 때보다 2012년에 선거들이 주목받았던 이유는 아랍의 봄으로 시작된 민중의 대규모 자각 이후 들불처럼 퍼진 99%의 함성 오큐파이 운동의 열기가 함께했기 때문이다. 한국에서도 이와 같은 대규모 각성이 2011년 희망버스로 집중되었고 이는 분노하라, 점령하라를 넘어 안철수 현상이라 불리는 99%의 갈망으로 이어졌다. 2012년봄부터 겨울까지 꼬박 깨어나자 2012 석학을 만나다 인터뷰에 전념했다. 최고의 석학들을 만나며 느낀 한 가지 놀라운 점은 이책 곳곳에 밝혀두었지만 그들에게 한국인은 세계사에큰 자취를 남긴 위대한 국민이라는 점이다. 그 어른들이 한국인을 이렇게 올려다보는 근거는 삼성도 위대한 건설 현장의 업적도 소비의 주체가 되어 국력을 과시한 관광당이나 문화사절단도 아니었다. 그것은 바로 우리 민중의 투쟁의 역사였다. 우리가 지나온 민주화와 계급투쟁의 길에는 수많은 굴곡이 있었다. 우리는 고작 100년 동안 엄청난 산맥 같은 전환들을 이뤄냈다. 우리는 100년의 시간을 지나오면서 온갖 질곡 속에서도 하나하나 인간의 가치를 완성해왔다. 때론 후퇴하고 함정에 빠지고 모순에 걸려 허우적거리기도 했지만 서로를 포기하지 않고 끌어안았다 미워하면서도 버리지는 않았다 여기까지 하겠습니다
0: 음, 목소리 좋아요
2: 아니요 괜찮습니다 <웃음> 제가 뻘쭘해서요 <웃음> 아, 안니경 선생님께서 본격적으로 인터뷰로 활동하시면서 만드신 책이 이, 이 책인 줄 알고 있고 그래서 잠시 한 부분 어, 나눠봤는데 일단 그첫 구절에서 어 진짜 그들풀이 번졌다라고 말씀을 하셨지 않습니까? 근데 이때 당시 2012년이었는데 대략 한 5년? 4년, 5년의 시간이 지난 것 같은데 그들풀들은 어디에 있을까요? 그리고 지금의 상황을 좀 어떻게 판단하고 계신지 약간 좀 궁금합니다.
0: 일단, 2012년, 이때 당시는 11년, 아, 2011년도 있고, 12년도 있고, 어, Occupy Wall Street이 시작됐잖아요, 미국에서는. 그리고 그게 전 세계적으로 번져가서 Occupy Occupy Tundra 해가지고 막 얼어붙은 땅에서 개 옆에 두고 Occupy Tundra 듣고 사람이 울리기도 하고, 도시마다 다 있으면서 번져갔는데, 어, 그때 그 일이 한일 년여가 될 즈음에서 만난 분이 노암 촘스키 선생님 음, 만났을 때 그런 얘기요 당신은 한국인 그리고 거기도 그렇고 다른 분들도 어, 코넬 웨스트라는 지금 이제 버니 샌더스의 적극적인 이제 홍보 대사처럼 인터뷰를 많이 하세요. 미국 내에서 굉장히 유명한 분이셔 가지고. 유니 신학대 교수이고 프린스턴의 명예교수이기도 하고 하버드 교수로 오래 하다가 총장하고의 대립을 하면서 나오시기도 했거든요. 그분들을 만났을 때 뭐라는 얘기는 한국민중이라는 단어를 쓰면서 한국민중은 대단해요. 이런 얘기를 해요. 자기의 친구들 중에도 한국계 분들도 있고 학자들도 있을 거고 제자도 있고 빼도 왜 대단하다고 할까. 촘식 선생님이 얘기한 것 중에 근거 중에 하나는 라틴 아메리카의 변화가 미국 사람들한테는 굉장히 피부를 와닿았거든요. 그 이전에는 라틴의 정권들이 미국의 원조를 받고 자기들의 자원을 내주고 그게 유지될 수 있는 부패한 정권들이 계속 있었어요. 그러면서 한편에서는 마약이 유통되는 것들이 묵인되고 그런 스스로 우미나 정책을 할수 있었던 제도였고 독재 정책이 오래되기도 했고요. 칠레도 그렇고 베네수엘라도 마찬가지였고 근데 그들이 변화를 일으킨 게 엄청난 희망이었던 거예요 미국 사람들한테는 선거 혁명을 했잖아요. 정권이 바뀌면서 중산층을 중심으로 한 정권 그들의 이익을 위한 아니면 기축의 다수의 이제 일하는 농민 노동자 농민이 옛날처럼 자기 재산을 갖고 자기 땅을 경작해서 먹고 사는 게 아니라 농민 노동자죠. 땅 주인은 따로 있고 품을 팔아서 그 돈으로 겨우겨우. 아이들을 많이 낳은 이유도 그 중에 반이라도 건지려고 이런 경우잖아요. 근데그 변화를 일으킨 사람들이 굉장한 희망을 줬어요. 미국 사람들. 아마 어큐파이 운동 월스트리트라든지 그거의 배후에는 그런 희망의 증거들에 대한 잔상이 있었을 거예요. 그런데 그 남미의 희망을 줬던 배경이 바로 우리나라였던 거예요. 87년, 90년. 선거를 통한 혁명이잖아요. 우리도 정권을 바꿨었고 단죄했었고. 여기서 얘기하는 것 중에 하나는 가장 큰건 그거는 열심히 일했던 제 아버지 정치적 견해를 달리한 모든 분들이 다그 주역이라는 생각이죠. 뭐냐 우리는 경제성장을 했잖아요. 절대 빈곤에서 굉장히 빠른 시기에 확 올라왔어요. 그랬던 그들이 또 자기 주권을 위해서 노동조합을 하기도 하고 전체적인 인권의식들을 성장시켜 나가고 그래서 한국 사람이 대단하다라는 얘기를 듣게 된 거죠. 그 들풀은 그 이전에도 물론 있었겠죠. Occupy 있었고 그 다음에 아랍의 봄이라는 것도 있고 지금 인터넷으로 연결되면서 또 다른 거기에 있어서 보다 또 병적이라고 할수 없지만 굉장히 편향적으로 나타난 게 ISIS도 있는 거고요. 반면에 엊그제 저는 변상공동체를 다녀왔거든요. 윤고병 선생님이 하는 공동체 같이 생산하고 같이 나누면서 교육에 그래서 아이들이 그냥 거기서 지금 있는 학생들 중학생 고등학생 보다도 거길 졸업하고 아 나는 사회로 나갔다가 다시 여기서 나의 일을 하겠다고 온 학생들이 있어요 22살인데 굉장히 예쁘게 생겼는데 막 영화감독들이 아마 캐스팅 하고 싶을 거예요그 야성미 그 다음에 흙의 느낌이 물씬 나거든요 토종종자를 자기는 지키고 그 일을 해보고 싶다 왜냐하면 윤구병 선생님도 못했고 그 밑에 2세대들도 못했던 감당하기 어려운 건 삶을 걸어야 되니까 그걸 하겠다는 그 친구를 봤는데 저런 움직임 흐름 불이 나기 전에 이미 생명을 갖고 곳곳에 자리하고 있는 이게 있고 거기에 뭔가가 던져졌을 때 시대정신으로 일어나는구나 그거는 계속 울렁울렁 가는데 그 중에 한 주역이 또 우리였구나 이런 그걸 발견하는 게 저한테는 그냥 제가 살아가는 큰 동력이 되기도 했어요
2: 송피디님 알아 들으셨어요? <웃음> 어! 좀 어려운데? 나는? <웃음> <웃음> 아무튼 알겠습니다 그러면 어제됐든 아까 들풀에 대한 이야기를 좀 해주셨는데 반대로 오히려 진짜 현장에서 필드에서 움직이신 정연수 변호사님께 좀 질문을 좀 드리기 앞서 일단 저도 정연수 변호사님 누군지 정말 잘 몰라가지고요 뭐 신문기사 하나 제가 해봤는데 그냥 신문 기사를 좀 읽겠습니다. 2016년 3월 18일자 기사네요. 기자가 쓴거 그냥 그대로 읽겠습니다. 최근 신임 회장으로 당선된 정년순 변호사는 뉴시스와 인터뷰에서 심각한 사이버 인권 침해 문제 해결이 시급하다며 이를 위해 올해 안에 민변 디지털 정보 위원회를 발족할 것이라고 강조했다. 정 변호사는 최근 테러 방지법의 국회 통과로 무소불위의 권력을 가진 국정원에 아무런 반성 없이 날개를 달아줬다며 국민 누구나 국정원의 추적과 감시 대상이 될수 있다고 우려했다. 정 변호사는 최근 네이버가 수사기관에 회원 개인정보를 제공해도 손해배상 책임이 없다는 대법원 판결에 대해서도 강한 유감을 표명했다. 그는 법원은 개인정보를 사업에 활용하는 자의 의무를 강화하는 방향으로 가야 한다며 전기통신사업법부터 사이버상 디지털 정보 관련 인권문제 등 디지털 정보 위에 꼼꼼히 살펴볼 것이라고 이야기했다 등등입니다 그래서 제가 쭉 자료를 찾아 봤는데 앞으로 되게 국직한그 선거들도 꽤 있고요 그래서 아마 그런 관련된 말씀을 많이 해주셨던 것 같은데 일단은 질문은 그겁니다 어, 안희경 선생님께도 여쭤본 건 처음에 그 이야기를 어떻게 시작하셨는지가 저는 좀 궁금했는데 정연수 변호사님도 어떻게 이렇게 민변에 몸을 담게 되셨는지 그것도 제가 알기로는 민변 네 번째 여성 변호사예 하셨다고 제가 들었거든요 그 계기 좀 말씀해 주시면 감사하겠습니다
1: 디지털 정보위원회는 발족했고요 5월 달에 <웃음> 기사가 좀 늦어서 어, 위원장도 이제 다 취임을 했고요. 테러 방지법은 지금 헌법 소원을 제기를 했습니다. 그래서 어, 조항이 지금 위원이다 라고 하는 걸 어, 제기를 했는데 잘 될지는 잘 모르겠고요. 우리 지금 헌법재판소의 구성이 그렇게 좋지가 않아서 기본적으로 헌법을 논의하고 그 헌법의 해석에 참여하면 국민의 그 다양성 우리 국민들이 굉장히 다양하잖아요. 재벌도 있고 가난한 사람도 있고 전문가도 있고 농부도 있고 하기 때문에 그런 사람들을 대표할 수 있는 사람들로 이렇게 구성해야 되는데 우리는 지금 법관들로만 하고 있거든요. 특히 예외적으로 검사 아니면 은 교수, 변호사 이렇게 돼 있어서 거기다 친정부적인 헌법재판관들이 많아서 헌법의 해석이 가끔가다가 좀 이상해지고 있습니다. 그래서. 어쨌거나 그 방금 우리 안희경 선생님도 이야기를 그 하셨지만 너무 길어서 아마 이해를 잘 못하신 것 같은데
2: 제가 좀 짧아요. 짧게
1: 4년간 <웃음> 이런, 거, 이런 거 했어야 되는. 짧게 4년간 과연 2011년 그 하나의 생각을 펴냈을 때와 지금 우리 사회가 얼마큼 달라졌을까. 어 길게 봐서 2008년 어한 10만 명이 되는 분들이 광화문에 나와서 촛불을 들면서. 어, 국민의 알 권리를 이야기하고 건강권을 이야기했을 때하고 어, 지금 8년이 지난 우리 사회가 얼마나 달라졌을까 라고 하는 건데 어, 그거 참 이야기하면 어, 괴로운 것 같아요. 예. 제가 그럴 때마다 하는 말이 참 인생은 짧고 역사는 길다 이런 건데요. 방금 어, 우리 피디님 말씀하신 것처럼 왜 무엇을 변호사를 민변을 했느냐라고 했다면 아마 길게 봐서는 어 이게 굉장히 주제넘지만 내가 배우고 내가 겪은 사람들과 그리고 역사를 통해서 아 무엇인가 내가 옳다고 생각하는 그리고 내가 굉장히 소중하다고 생각하는 것들이 이기는 내지는 그것이 많은 사람들에게 아 맞다 라고 하는 공감을 얻어내는 그 과정을 어, 확신하고 있기 때문에 아마 변호사도 되고 민변 활동도 했던 것 같아요. 이게 참 그러니까 이 젊은 세대들은 다 꼰대라고 얘기하는 386세대의 아주 굉장히 진한 경험인데 어, 대학교 다닐 때 어쩔 수 없이 어, 학업을 포기하고 어, 시험을 포기하고 그래서 제 성적이 굉장히 안 좋습니다. 지금 얘기하면 놀랄 정도로 50점이 안 되는 100점 만점에 한 성적인데 뭐 시험 거부 맨날 하고 이랬으니까요. 그래서 하는데 그랬던 사람들이 친구가 죽고 선배가 죽는 걸 봤지만 무엇인가를 성취했던 그 역사적인 경험, 개인적인 경험이 어 사실은 제 인생을 움직였고 어 그런 경험을 누구나 다 해야 된다는 건 아닌 것 같아요. 굉장히 사실은 그게 힘들었던 경험이거든요. 그런데 그런 것들을 지금의 저희 아들, 딸이나 후배들이나 다 같이 나누고 그런 것들이 확산되기 때문에 아마 그런 믿음이 없지 않았으면 은 지내기는 좀 어렵지 않았을까 하는 생각을 합니다. 그리고 그러게 봐서는 우리 앞으로의 길게 보면 97년부터 8 불과 30년이 안된 역사거든요. 30년이 안된 역사에서 이만큼 나갔다라고 하는 것을 자랑스러워하고 앞으로 이룰 것에 대한 의지를 더모으면 되지 않을까 하는
2: 생각입니다 그 정말 그러니까 제가 이 책을 접했을 때가 작년 아마 딱 겨울쯤이었던 것 같은데 2012년이 너무 아득하게 느껴지는 거예요 그러니까 너무나 그 사이에 많은 사람들이 다치고 아프고 그러니까 저도 그 틈바구니 속에서 너무나 좀 괴롭고 음. 야, 그놈의 들불들은 어디로 다간 거야? 뭐 이런 생각이 들어서 내가
0: 들불이에요, 내가 그 불... 불알이라고 하더라고요 용구도 할수있
1: Seed라고 해주면 Seed <웃음> <웃음> 그냥 그불
0: Seed
1: s e 라고 영어로
0: 우 네이베서 아니요, 우리말 좋은 말이에요 왜냐면 불에 까는 김알 기말지 아시죠? 협거새뭐 이런 분들과 함께 우리 옛날 건국하신 <웃음> 그 알자였어요 새알뭐 이렇듯이 생명을 잉태하는 그게 남녀 성별로 나눠진 게 아니라 어 그러니까 불씨가 있다니까요 그러니까 내가 어디서 왔나 이렇게 생각해 봤더니
2: 아래서 오셨네요
0: 아니 <웃음> 마늘을 먹은 것도 아니고 음 우리 아버지가 돌아가시고 나서요 하, 너무 보고 세상이 둘로 나눠지는 거예요 부모를 한 분이라도 잃어본 자와 잃어보지 않은 자로 근데 어느 날딱 보니까 내가 우리 아버지인 거예요 되게 닮았거든요 <웃음> <웃음> 사고도 마찬가지겠고 다 들어와 있는 거잖아요 뭔가 불씨가 일어나서 들불이 확 번져서 우리가 본 건지도 아니고 지금 어, 국줌 뭐더러워 하면 네가 더러와 또 이렇게 하고 집에서 그런 거는 그게 다 어디 가지 않고 이 안에 있다라는 거죠. 그리고 사고의 진전이 다 우리 안에 있기 때문에 갑질하는 거에 갑자기 불 끝나고 막 이렇게 하잖아요. 그러니까 그 불은 타고 있다니까.
1: 갑자기 그 얘기하니까 저희 <웃음> 학교 다닐 때 여러분도 아실까 모르겠는데 그때 이제 러시아 혁명을 가장 많이 공부를 하거든요. 프랑스 혁명 막채 이만한 거 읽고 선배들이 막 일주일에 세 권씩 읽고 생각했어요. 발표하라고 막할때 뭐 러시아 혁명이다 나온 것제가 가장 러시아 혁명에서 유명한 그 잡지가 이스 a 라라라 s i a Russia, 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 r u s s 가 a Russia, r u s s i 다 r u s s 는 a Russia, Russia, r u s 그 i a Russia, 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 r 다 s s i a Russia, 거나 s s 네. 알 이라고 하는 거는 저도 예
0: 그래서 그거 얘기 있잖아요 그 어, 피터 싱어 그 윤리학자 분의 유명한 책 중에 하나가 우물에 빠진 아이 구하기 거든요 물에 빠진 아이 구하기 근데 그게 나온 게 맹자님 책이에요 우리에게는 본성이 뭐냐면 빠져있는 아이가 있으면 손을 확 잡을 본성이 갖고 있다 왜냐하면 그거를 또 이제 진화 심리학자나 아니면 진화 뭐 그런 사회학자 이런 분들 얘기가 우리는 사회 속에 살잖아요 내가 하고 있는 수많은 말 중에 다 뒷담하잖아요 남얘기 그럴 수밖에 없는 게 엮여 살기 때문에 그리고 우리가 서로를 돕고 살았기 때문에 존재하는 게 인간이라는 라 거죠 그래서 우리 안에는 다 경쟁하고 배척하고 내가 좀더 먹고 싶고 막 이런 게 있지만 본능적으로 협력의 씨앗이 있다라는 그러니까 프로그래밍 된 뼛속에 있다라는 걸 믿어요
2: (웃음) (웃음) 자 오늘 이 자리 제목이 청춘 그 길을 묻다입니다. 지금 아무래도 어, 진로 고민하고 계시는 분들 되게 많으실 것 같고요. 특히나 취업 이런 거는 너무 안 돼가지고요, 힘들어요. 그래서 그냥 저는 직업 제가 하나 만들지 않았습니까, 라이프 아티스트? 어, 그리고 이제 게다가 아마 대입을 준비하는 친구들도 좀 듣고 있을 것 같은데 아마 그래도 두 분도 고등학교 때, 대학교 때 진로 고민 안 하셨을 수 없을 것 같은데, 요거 좀 궁금하네요. 어떤 순으로 답해야 돼요? 아 성적순이요? 어. 예. <웃음> 말씀해
1: 주세시오 <웃음> 그 사실은 저는 그 중학교 때칼 세이건의 코스모스를 오. 읽었는데 지금도 그 책을 갖고 있어요 제 몸을 이루는데 다 떨어져가는 그때 발간대 너무 좋았고 천문학자가 되겠다 이렇게 했는데 저희 외삼촌이 그 면장 하시는 공무원이셨는데 올라오셨어요 시골에서 그러면서 네가 정신이 있냐 없냐 그러면서 <웃음> 우리나라에서 천문학을 공부하면 부모의 등골을 빼먹으려고 작정을 했냐고 그러면서 잔말 말고 판사를 해라 이렇게 얘기를 해서 아, 정말 그때 아무것도 몰라서 그냥 문과 지원했고 그래서 법대를 갔고요 법대라고 하는 게 이제 기능적인 빨리 되도록이면 빨리 사법시험 붙어서 천재 소리를 들어야지 이런 사람들이 모여 있는 곳이라 칸도아 어, 정말 법대를 갔지만 절대로 사법시험 안 봐야지 이런 생각도 했었어요. 그런데 아까 말씀드린 것처럼 성적이 너무 안나와갖고 취업을 할 수가 없는 정도의 바닥의 성적을
2: 대학교 때 말씀이시죠? <웃음> 네 그래서 고등학교 때는 탑이셨고등학교
1: 때도 탑은 아니었지만 어쨌든 사방년든 죽어라 공부를 했어요 엄마 아버지가 재수는 없다 우리 집안에서 이렇게 얘기를 하셨기 때문에 그래서 그때 정말 고민을 많이 했는데 그 20대에 사실은 뭐 우리나라 이제 군부독재를 물리쳐야지 이 고민을 하느라고 자기가 무엇을 할지를 고민을 많이 안 하다가 어영부영 그냥 외삼촌의 권유로 법대에 갔다가 법대에 가서 그냥 어영부영 사법시험을 준비를 했, 했던 게아
2: 이건 도대체 어떻게 받아들여요? <웃음> <웃음> 어영부영 사법... 저 황부인?
1: <웃음> 인생에서 정말 너무... 가한 그러니까 27살? 사법시험 1차를 합격하고 나서 그때 깨달았어요 아 인생을 이렇게 사는 게 아니었구나 어, 그때 이제 하고 싶은 게 뭔지가 생각이 났던 거죠 뭘 하고 싶으냐면 다큐멘터리 작가를 하고 싶었던 거 y 요 사람들을 보고 사람들을 기록하는 그런데 이제 이미 그때는 너무 많은 투자를 했어요. 인생에. e 차 합격을 하고 만 거였어요. 그래서 아 모르겠다 그냥 가자 이래 r y 고 o 는 u 차 합격하고 그냥 변호사 됐고요. 그래서 23년째 변호사를 하고 있어요. 그래서. 빨리 은퇴를 했으면 좋겠다 이렇게 죄송합니다 이런 <웃음> 이런, 이런 비참한 이야기를 이렇게 해도 되는지 모르겠는데
2: 아 듣고 있는 사람이 더 비참합니다 <웃음>
0: <웃음> 빨리 태어났어야 돼요 네,
2: 아 그러셨군요 어영구영 하셔서 그래서 빨리 하셔서, 태어난 사람들의 네. 그또
0: 네. 책무가 있다고 봐요 아, 그, 그 빛을 가보 다음 생에는 아마 좀 네. 힘들 거예요 너무 많이 써서 안혜경
2: <웃음> 선생님 좀 어떠셨나요? 아. 일단은 수학 잘 하셨나요?
0: 수학이요? 네. 좀 했어요
2: 어? 아까는 아니요몇 <웃음> 점? <웃음> 저,
0: 저 문과여서 55점 만점이었는데 네. 제 목표는 25점 아... 왜냐? 그때 저는 평균 제가 한 25, 2 8을본것같러니까 네. 주제 파악을 그 나이에 할수 있다는 거 우리 인간의 50% 이상은 <웃음> 과대평가를 한다는 실험 결과들이 있어요 어, 뭐 학자들도 90%가 자기는 과대평가를 한다는데 수적으로 안 맞죠 그러면 등수를 나래비를 세우... 나래 서열을 세우면 근데 저는 파악을 해서 그래서 냉정하게 18점 받으면 된다 근데 고지를 넘어서서 무려 22점을 받았던 아, 것 같아요
2: 송피디님 이정도 되면 거의 정담 캐릭터 아닙니까? <웃음> 수포자 같은데 <웃음> 그래서 진로 고민좀 어떠셨나요?
0: 어 미처 저의 재능이라기보다는 내가 무엇을 원하는가 내가 무엇을 하고 싶은가라는 걸 몰랐어요 아 지금도 나는 앞으로 뭐가 될까 누가 어떻게 살아야 되지? 그러니까 나는 뭐가 될것 같아요? 이렇게 물어보고 싶고 이런데요. 어 그때 후회되는 거딱 하나 있어요. 돌아섰을 때, 연극 영화과 가고 싶었거든요. 어 배우 하고 싶었어요. <웃음> <웃음> 비주얼이 안 <됐죠? 웃음> 그래서 비주얼이 안 된다고 잘렸을 때 얼마나 괴롭겠어요. 그두 번째 잘린 거요. 하나는 어렸을 때 <웃음> 어, 이런 말까지 여학생이라는 잡지가 있었어요. 거기 보면 막 이렇게 진의 반에서 좀 이쁘다는 애들이 와가지고 하는데 내 친구가 가겠다고 서로 부추겨서 둘이 갔더니 떨어졌어요 그래서 우리 이모가 하는 말이 그래 집에서나 이쁘구나 그만 <웃음> 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 아 집에서 다 이쁘죠 나 여기 지금 너무너무 놀란 게 어쩜 이렇게 다 이쁘고 한지 화난지 그래서 아 유전자는 이렇게 발전하는구나 이렇게 생각을 하는데 <웃음> 아 영화배우를 못한 이유는 원서를 못 썼어요 어떻게 감히 내가 아. 썼어야 되는데. <웃음> 어떤의 쓴 애가 있었어요. 아, 그게 늘 나를 속이고 갔구나.
2: 근데 거기 처음 입학하실 때는 불어 불문과 들어가셨죠?
0: 어 스페인어 학교에서 배웠어요. 고이 고등학교 때 스페인어 선택 전국에 한 여덟 개 음. 학교 이렇게 막시 그때는 시범적으로 이렇게 한 거고 주요하게는 다 불어 도고잖아요. 요새 불어 도고 아무도 안 하죠. <웃음> 네. 근데 여튼 스페인어 그거 그것만 좀 잘했어요. 수학과는 전혀 비교될 수 없을 정도로. 외우고 다니는 문장이 한 문장 이 있어요.
2: 한번 외워 주실래요? 에스
0: 라이스타스 유네스테라뇨 수프리마베라. 뭐 이렇게 나가는 거 있어요. 1년에는사계절이 있습니다. 프리마베라, 베라노, 이 아, 까먹었네. 겨울. 거기서 Y를 써야 되는 게 이게 시험 문제였어요. 보통은 응. A를나 뭐 이거 쓰는 이 불어랑 헷갈려요. 써야 되는데 Y. 근데 이서 스페니쉬 친구들을 만날 때 멕시칸, 뭐 베네수엘라 친한 친구 있거든요. 이거를 딱 읊으면 있어 보이죠. 근데 그래서 불모가 왔는데 어 불어 좀 다르더라고요 너가. 그리고 학생회관을 열심히 나가고 <웃음> <웃음> 못지 않은 성적으로. 네. <웃음>
2: 못 참는 성격으로 간신히. 예. 아주 두 분이서 정말 잘 맞으신 것 같아요. 예. 근데 일단 일단 이쯤에서 궁금한 게두 분은 어떻게 친하게 되셨나요? 한 분은 지금 미국에 계시고. 이게 그러니까 예. 이
0: 시대가 바뀌고 있다니까요. 제3 혁명, 음. 산업 혁명 얘기하잖아요. 제로의 리프킨 네. 나올 때 네. 산업 혁명이 나오는 배경에선 일단 커뮤니케이션 혁명, 그다음에 산업 동력의 혁명. 네. 그래서 석탄 뭐 이렇게 할때그 중간 2, 1차는 인쇄술의 발달 모든 학교에서 교과서에서 어, 안정된 노동자의 배출이 이루어지는 신문이라든지 하면서 거기 그때 당시는 뭐 운동하는 분들 사회 변혁을 하는 분들이 신문을 냈잖아요 신문이 이게 중요한 거고 그 다음에 2차 산업혁명 같은 경우는 어, 원거리 되는 게 거기에 나온 거는 했습니까? 통신 뭐 네. 이런 커뮤니케이션 네. 우리 뭐 이렇게 라디오 뭐 이런 식인데 3차 수평적 네. 아랍의 봄 기타 등등 그 다음에 산업도 바뀐다 이렇게 아니, 하는데 그래서
2: 어떻게 친하게 되셨냐고요. 페이스북. <웃음> 아 페이스북이요. 아참그 한마디면 o r a d 비결은 페이스북이셨군요. 그럼 친 d i 누가 먼저 하셨습니까? 기억도 안 나요.
1: 그때
0: 우리를 소개한 그분이 있었는데 그 분과는 소원해지고
2: 아 (웃음) 그러셨군요. 아무튼 알겠습니다. 자 그러면 이제 마이크 좀 여러분한테 좀 넘길 건데요. 음 일단 진로 고민 나름 많다고 제가 아까 들었습니다. 라이프 아티스트 보니까 엄청 많던데 (웃음) 자 일단 먼저 자발적으로 한번 좀 일어나는 질문 있으시면 마이크 먼저 드리고요 안되면 제가 강제로 좀 드리겠습니다 먼저 질문 있으시면 손 들어주시죠 진로에 관련된 질문이면 어느 것이든 괜찮을 것 같습니다 주세요 저 아는 지인 줘야겠네요 예. 저랑 같이 제수 친구 친구거든요 방주에서이 <웃음> 친구도 공부를 곧잘 했었는데 학교를 계속 전전하다가 회사를 다니더니 갑자기 몇달 전에 또 회사를 때려쳤대요 제주면몇개 회사 때려치는 사람이 많은지 모르겠습니다 하여튼 반강제적으로 라이프 아티스트가 된것 같은데 요새 진로 고민 어떻게 하고 계시나요? 어.. 진로 고민은 그냥 이제 된대로 되는대로 캐시만 조금 조금 씩개로 들어오면 그냥 그거 가지고 살자 <웃음> <웃음> 많은 거안 바라고 한 가지 근데 이제 궁금한 게 하나 있는데 안희경 선생님께 그 인터뷰 같은 거 하실 때 되게 어, 훌륭하신 분들 을 이렇게 많이 인터뷰를 하시더라고요 근데 섭외 같은 건 어떤 식으로 하신 지가 좀 궁금하거든요 아니 진로 고민하니까 인터뷰로 가시, 나가시려고요?
0: 아 인터뷰 하실게요? 예,
2: 아뭐 아니요, 그냥 두루두루 야, 그, 야 그건 내가 할 거야 너 하지마
0: <웃음> 섭외는 전화를 해야 되는 상황이 몇번 있은 적이 있어요? 아티스트 인터뷰 할 때라든지 막 울렁울렁 하죠 근데 그것보다는 주로 저는 이메일 한 번에 보고 한 번에 예스오케이 yes, 를할수 있도록 그래서 예전에는 되게 길었어요 섭외할 때 제가 스트레인저 잖아요 어디 소속된 기관이 있지 않고 그랬을 때 이제 다행히 남편은 뭐 이렇게 직장에 소속된 예. 경우였어요 그래서 그것까지 내가 왜 여기 왔는가 까지 막주절이주절이두 아이 엄마 뭐 이런 거 근데 이거를 교묘하게 <웃음> 이제 정보 은연 중에 명분 있는 얘기를 하면서 정보가 전달되게 해서 하고 가장 중요한 건왜 선생님을 만나려고 하는가 라는 당이 그고 예. 어떤 어떤 질문을 하고 싶고 어떤 전체 기획 안에서 들어갑니다고 요즘은 제 주절 주절은 빼고 리슨리 이렇게 만든 기획이 예. 이렇다라고 얘기를 하면 아... 어느 정도 다들 또뭐 연결될 수도 있으니까 대적 예. 그리고 링크도 걸어드리고 한글로 될 건가네 근데. 가서 내가 얘기하고 싶다. 촘스키 선생 님 같은 경우는 공공의 이익이 되는 거를 최우선하시는 것 같아요. 예. 온 세계에서 와요. 단체고 뭐고 다. 예. 그래서 메시지도 몇번 받은 적도 있긴 한데 그분한테도 그러면 딱 맞는 거 보니까 그 양반들은 이미 세상에 다 얘기를 했어요. 자기들 얘기를 다 했기 때문에 예. 이게 투고 같이 이렇게 우리가 던져서 그 안에 들어가는 거. 내가 이걸 하겠다라고 했을 때 예. 내가 보니까 내가 찾은 게 아니라 그 양반에게. 응답을 했던 것 같아요 아. 그래서 섭외가 된 거고 제일 중요한 거는 필요한 거는 섭외는 별로 시작이잖아 그냥 연락을 했으니까 연락 안 하면 못 만나는 건데 예. 했으니까 만나는 건데 그렇다면 과연 우리 나와 동시대 같이 함께 하고 싶은 분의 고민이 뭔가가 그게 제일 어려워요 저는 아. 왜냐면 연순 언니 같은 경우는 회장님이래야 돼요? 그냥 언니?
2: 언니로 가시죠 아, 언니는
0: <웃음> 삶을 그 속에서 같이 부비면서 살아왔잖아요 예. 근데 저는 아니거든요. 이렇게 가늠한 거고 물론 마음은 있지만 현장이 떨어져 있고 뭐다 사는 건 세상이 다 비슷하다고 하지만 그래서 그게 래서그 제일 제 약점이기도 하고 어떻게 보면 나는 이상주의자인가 늘 자문하는 것도 있고 그래서 그거에서 래서그 뭔가가 건져져서 묻는다 하면 은 화답이 오는 것 같아요. 아. 우리 고민에서 출발해서 뭔가 간절한 게 뭔가 절실이라든가 필요한 거다라고 하면 나서 주시는 거죠 다들.
2: 아 약간 좀 준비를 많이 하시고 이제 또 진정성 있게 이렇게 접근을 아. 하시. 좀 인터뷰 연습하시는 거죠? <웃음> <웃음> 알겠습니다. 혹시 좀 다른 또 질문 없으신가요? 아 네. 네. 어, 최혜진이라고 하고요. 저는 정현순 변호사님께 질문이 하나 있는데 그 예전에는 천문학에 관심이 많으셨다고 하는데 지금은 전혀 다른 길에서 계시잖아요. 그래서 그거를 후회하신 적이 없었는지 엄청 궁금하고 뭐 다시 공부를 하고 싶으신 생각이 있으신지도 궁금합니다.
1: 사실은 외삼촌이 모르셨더라고요. <웃음> 제가 고등학교 2학년 때 수학 선생님을 잘못 만나서 수학 공부를 결국은 수학 점수가 제일 안 좋았고 미적분은 좋아했지만 확률과 통계로 가면 통계를 너무 못 했어요. 그래서 적분은 좋아했는데 <웃음> <웃음> 통계와 확률만 나오면 머리가 너무 아프고 모르겠더라고요. 그래서 아, 문과를 택한 건 결국 외삼촌이 잘 인도를 하셨구나, 이렇게 (웃음) 생각을 했는데, 그 미련이 계속 있어서 그 뒤에도 과학책을 계속 읽어요. 그러니까, 어, 어, 가지 못한 길에 대한, 그러니까, 그렇죠. 능력도 안 되는 그 길에 대한 미련이 있죠. 그래서 공부를 어, 개인적으로는 좋은 최신 과학 도서가 나오면 책도 읽어보고, 바탕화면에다가, 나사에서 제공하는 그 매일의 그 우주 사진들이 있거든요. 매일매일 그 바탕 화면을 바꿔줘요. 나사 프로그램이 그거를 켜놓고 어, 매해 시작하는 첫 독서는 SF 소설을 읽으면서 우주를 잠깐 갔다고 <웃음> 이런 식으로 조금 그 아쉬움을 달래고 있고요. 이 제가 그 진로 문제 얘기할 때도 항상 그제 경험을 얘기하면서. 음, 결국은 우리가 어, 자기가 좋아하는 것과 자기가 그것으로 인해서 생계를 유지하는 것이 일치할 수 있으면 정말 좋고 그리고 그것보다 더 좋은 것은 나의 사적 이익이 바로 모든 사람들의 공적 이익과 일치하는 삶을 살면 더욱 좋은 예, 그런데 이세 가지를 다 일치시키는 것은 너무도 어렵다. 예, 그러면 무엇부터 해야 되는가의 문제가 있고 결국 자기가 좋아하는 것으로 먹고 살지 못한다고 하면 어, 그것을 다른 방식으로 취미라든지 아니면 사회 공원의 문제로 해결을 하면 된다 이렇게 이야기를 하는 예, 경험이 됐죠 개인적으로
2: 아 알겠습니다 혹시 또 다른 질문 있으신가요 없으신가요 그 저희 사연이 하나 있는데요 저는 되게 좀 공감이 됐던 게 이런 것 같습니다 그러니까 두 분도 가만히 좀 들어보면 제 판단에는 그냥 어떻게 하다 보니 갖고 그냥 어떻게 하다 보니 하는 건데 그러니까 옛날에는 어떻게 하다 보면 뭐가 되는데 요새는 어떻게 해도 안 됩니다 예 그런 경우가 좀 많아가지고 아마 그래서좀 답답한 경우가 많은 것 같고 그래서 남들처럼 따라가자는 이건 아닌 것 같은데 그렇다고 뭘 해야 될지 잘 모르겠고 아마 거기서 좀 답답할 것 같은데 지금 이분 사연이 좀딱 그런 것 같아요 특히나 나도 좀 정의롭게 살고 싶은데 나의 서 있는 위치가 그래 라고 하는 거라서 일단 사연 하나 소개시켜 드리고 예, 이 얘기 좀만 더 진행하겠습니다 안녕하세요 송쌤 정담님 좋은 강연이 있다는 얘기를 듣고 문명 그 길을 묻다를 열심히 읽고 있습니다 최근에 읽은 책 중에 가장 흥미롭게 읽은 책이에요. 출근버스 안에서 멍때리지 않고 이 책을 붙들고 있으니 말입니다. 저는 10년 넘게 회사를 다니고 있습니다. 회사를 다니는 게 불의에 동의하고 있다는 이상한 죄책감을 안고 말이죠. 노동자에게 불리한 사내 규정, 그 규정들을 이행하는 나, 도시 재개발이 많이 되어야 돈을 버는 회사의 일, 하청업체들에게 접대를 요구하고 소위 갑에게는 접대를 요구받는 곳, 부정하고 부패한 일들이 만연해 있지만 무기난 채 회사를 다닙니다. 그런데 여기서 또 다른 고민이 시작됩니다. 그 옳지 못한 규정을 만든 게 제가 아니며 직접적으로 더큰 피해를 입는 직원들은 따로 있는데 이걸 내가 왜 고민하고 죄책감을 가져야지? 라고 이런 건좀 지나친 감정이 아닌가 하는 겁니다. 나에 대한 연민인 뿐지도 모르겠습니다. 바른 사람, 바른 시민, 바른 노동자로 나는 살고 있는 걸까 생각합니다. 그리고 최근에 구의역 청년노동자의 죽음이 안타까워서 하는 일은 뉴스보도에 문제점은 없는지 살피고 몇몇 친구들과 잠깐 얘기하고 하는 게 전부입니다. 또 세월호 참사에 분노하여 광화문을 찾아 노란 열쇠고리를 받아들고 시인들이 하는 낭독회에 참석하고 진실을 알고 싶어서 대한언론에 후원금을 냅니다. 하지만 저는 바른 노동자, 바른 시민답게 살고 있는 건지 의문스럽습니다. 아... 그래서 결국에 이 분이 여쭤보고 싶은 건 이런 것 같습니다. 도대체 이 책은 독자가 어떤 사람이면 좋겠는지요? 현대사회의 문제를 꿰뚫는 지성들의 인터뷰를 어떤 사람이 읽길 바라나요? 제가 이 질문을 하는 이유는 제가 과연 이 사회의 구성원으로서 할수 있는 일인가 싶어서입니다. 좋은 인문학 책을 읽고 다른 사람의 아픔을 공감도 하고 분노도 하지만 구체적인 실천은 없는 건 아닌지 도대체 어떻게 무엇을 실천하면 좋을는지요? 라고 질문하셨습니다.
0: 아 앞에 얘기를 쭉 듣다 보면 그거에 답하고 싶은 생각이 이렇게 조금 열렸다가 질문을 또뒤에를들어아면
2: <웃음>
0: 아, 이것도 딴 얘기가 생각나서 앞에 깨지워주고 <웃음> 뒤에 이제 질문부터 얘기하면 정말 얘기하고 싶었던 거는 개인의 힘이었어요. 힘없고 뭐하고 되게 위축돼 있잖아요. 결국 제가 특히 몇년 이렇게 쭉 보면 스승복이 많은 거예요. 스승을 만나고, 면대면을 만났을 때 오는 에너지 파장이 있잖아요. 우리도 이렇게 딱 봤을 때, 뭐 이렇게 한 우주가 온다면 이렇게 하겠지만 그냥 봤을 때 보여지는 확 오는 거 있잖아요. 내가 내 머리에서 따라라라 다 계산이 안 되더라도 느껴지는 이렇게 전달돼서 흡수되는. 그러면서 이렇게 내가 여러 겹겹에 쌓아뒀던 막들이 쫙쫙 찢어지는 것 같은 그런 느낌들이 있거든요. 가장 컸던 거는 세계가 이렇게 뭉쳐 있다라는 거 있죠. 나만의 고통, 나만의 이런 게이 사람과 이 사람, 내 조직 속에서, 직장 속에서 아니면 내 나라 속에서의 고통 지점, 해도 안 돼, 내 뜻대로 안 되는 거 있잖아요. 내 맘대로 못 사는 그게 여기서가 아니라는 거. 전 세계가 공통되게 갖고 간다라는 거를 뼈저리게 느꼈고요. 그건. 우리가 투표해서 뽑는 이 사람들이 결정하는 게 아닌 전체 지구로 보면 금융자본주의의 그 우두머리 있죠. 월스트리트, 그래서 월스트리트 나오고 런던이고 뭐 이렇게 움직이고 석유가 나는 자원을 가지고 전쟁이 일어나고 근데 그렇게 국제면 뉴스에만 나오는 일로 끝나는 게 아니라 그게 오늘의 나의 생활까지 그걸 되게 배웠어요. 아 배운 것보다도 아, 아그 속에 내가 갇혀 있구나 그래서 저 입사하고 뭐할때 94년 뭐 이때는 뭐가 있었냐면요 93년 4년 때는 준비하는게 입사시험에 면접 뭐 이런 논술 이런게 들어온다 이런식으로 대대적으로 하면서 주로 나왔던게 작은정부였어요 작은정부 김영삼 정권이었나요 그때 그때는 작은 정보가 선이었던 거예요. 나는 나의 경쟁 상대는 뭐 싱가 아주머니, 내 경쟁 상대는 싱가르의 주부. 뭐, 나는 어디에 뭐 이런 식이었거든요. 근데 그게 규제화로 완 그런 게 지금 이런 세월호까지가 쫙 연결돼 있고 그 속에서 내가 옴짝 달싹 못하는. 내가 더 열심히 하지 않아서 나는 이런 거 같아. 난더 열심히 했어야 돼. 그리고 경쟁하고 있는 구조에서. 사실은 똑같이 일을 해도 누군 비정규고 이런 게 저도 있었거든요 먼저 구조조정 같은 거를 회사에서 했을 때그 친구 같은 동료인데 그 친구들이 먼저 잘려지고 그 아픔을 제대로 못 느꼈어요 왜냐면 곧도 구하겠지 그때는 이런 식이고 지금은 계속해서 더 조건을 줄이고 줄이고 나는 일을 더 많이 하고 많이 하고 이렇게 가잖아요 그래서 더 개별적으로 흐트러져 있어서 정말 개인이 움짝달싹 못하는구나 였거든요 그런 힘을 보고 또 하나 본게 뭐였냐면요 그래도 우리한테 힘이 있다라는 거였어요 제가 리차드 슈랍이라는 분이 있어요 그분은 원래는 심리학자이고 어, 미국에서 책 같은 책이 스테디셀러기도 한데 이제 숭산 스님이라고 계세요 한국에 이제 외국의 제자, 제자들을 많이 하고 선뭐 이렇게 했던 그분 중에 한 분인데 인터뷰 때문에 갔었어요. 그 굉장히 좀 이렇게 많은 사람들의 스승 같은 분이에요. 맨하탄의 이런 꼭대기 어떤 건물에 딱 계세요. 그리고 자기 손님들은 다 보험회사에서 보내요. 이렇게 보험회사에서 상처받고 하면 이렇게 보험이 지금 됩니다. 가서 상담 좀 하세요. 이런 식으로 오거든요. 근데 그 분한테 이렇게 얘기하면서 물었어요. 그냥 어, 그때 지나갔을 때 어큐파이 그게 아직도 있었거든요. 막 1년이 지났는데도 메나탄 안에서 매일 참선을 하시냐고 그분이 선사로서 만나 뵌 거니까 어 매일 아침에 하죠 그러면 래서그 화두가 뭐예요? 이렇게 물었더니 세상은 왜 강한 나라가 약한 나라를 밟고 가진 사람이 더 가지려고 하고 그리고 일을 해도 일을 해도 집세내기도 힘들고 왜 반복이 돼 그리고 자식도 뭐 이런 식이에요 답을 찾았냐고 그 양반 훌륭하니까 답이 좀 있을 것 같아요 그래서 물은 거예요 어떻게 살아야 하나 그 얘기 하시더라고요 내가 고요하면 그 순간 세상의 무게추는 조금 더 고요해 질 것이다 라는 거였어요
2: 내가 고요하면
0: 내가 고요한 순간 내가 네. 고요하지 않아 만약에 여기서 아까 그래서 향을 이렇게 나눠주고 향을 맡고 이게 환영하는 거죠 에너지를 바꾸는 이게 아랍의 전통에도 있대요 이슬람 사람들 만나게 되면 먼저 향수를 손에 뿌려주고 향을 맡으면 기분이 좋아지잖아요 확 에너지가 바뀌죠 그리고 스윗한 이런 과자나 이런 거를 주고 상대에 대한 웰컴인데 이게 뭐냐면 나와 너가 삶이 삶이 서로 이렇게 포근하게 안아주니까 그 에너지가 확 바뀌잖아요. 그렇게 사랑하고 사랑하는 에너지가 조금 더 커졌을 때 세상은 조금 사랑의 기운이 커진 걸수 있고 내가 분노하고 막 하면서 있는 것보다 내가 고요하면서 냉정하게 바라볼 수 있는 이성이 있고 평화를 얻었다면 세상은 전체적으로 보면 조금 더 이렇게 할수 있는 거예요. 그게 꼭 누가 뭐가 돼야 돼서 끌고 가는 게 아니더라도 그랬을 때또 하나는 우리가 연결되어 있다는 라걸 보여주려고 처음에 많이 한 거거든요. 첫 하나의 생각이 세상을 바꾼다가 지금도 쭉 가면서 연결되어 있다는 건다 알잖아요. 한 사람의 예를 들면 세월호 같은 경우 그 선장을 저는 옹호하고 싶어요. 왜냐하면 그 사람의 조건 그렇게 뛰쳐나가고 자기만 살겠다고 도망가게 된그 조건의 비정규직이라든지 뭐 이런 거다 여러 구조를 보면 근데 그 사람이 그렇게 함으로써 엄청난 희생이 온건 사실이잖아요 한 사람의 어떤 선택에 의해서 근데 그게 누가 될지는 몰라요 우리도 다 그런 조건에 있는 건데 결국은 어떻게 하니까 그냥 사는 거더라고요 사는 거이 사연 주신 분 너무 훌륭하게 사시는 거예요 조건에서 근데 대신 자기가 괴로운 거는 분열됐다라는 거잖아요 선한 의지로 갖고 있는 나와 정작 내가 살아가는 공간에서 있는 나와 연결될 수 없는 괴리잖아요 자기가 건너지 못하는 강이잖아요 여기서 내가 갑의 입장에 순간은 어떨 때는 조직의 힘으로 갑이 되기도 하고 하는데 거기서의 나, 내가 내 뜻대로 내 신념대로 가기에는 조건이 안 돼서 하는 부분도 분명히 있고 그럼에도 불구하고 그둘 서로가 같은 난데 다른 세상에 있는 그 둘이 만나는 지점은 좀더 사려 깊게 가는 거라는 생각이 들어요. 어, 저는 저 같은 경우도 늘 그게 제일 괴롭거든요. 나는 그럼 어떻게 살까? 그데 그래서 내가 살고 싶어지는 건 뭐냐면요. 머리 싸매기도 하고 나름 성심을 다해서 뭔가를 하는데 딱 애들이 학교에서 딱 왔을 때막 낮에 막 원고 쏟냐고 짜증만땅 되도록 막 기운을 쇠진해서 애들한테 와 이렇게 오늘 뭐 왔어? 이런 게 아니라 빵끝 웃어주고 싶은 그거를 잃지 말아야겠구나 라는 공장식 축산업 공장식으로 돼서 우리 식탁이 잠식되고 뭐 이렇게 지구 사는 사람들이 괴로워 질때 나는 그러면 저소가 방구를 덮기게 하는 거는 내가 안 먹으면 조금 되지 않을까 뭐 이런 결국은 사소한 사소한 그것이 부분이고 전체가 되는 전체로 이렇게 하나가 되는 데큰 음. 힘인 것 같아요 음. 그사그 그 성... 그러니까는 뭔가 좀... 성심을 다하려는 그거가 답이 아닐까? 근데 되게 어렵죠 사는 거니까 <웃음> <웃음>
2: 그동안 어떻게 인터뷰를 하셨는지 대충 알것 같아요 <웃음> 예알것 같습니다 아, 저희가 서로 다 연결되어 있고 그래서 마음이 고요해야 이 세상의 무게가 좀더 가벼워지고
0: 이렇게 정리하죠 하지 마세요 아
2: 그럴까요? 정리
0: <웃음> 네. 각자 그냥 하면 되지 뭐 어차피 네. 각자 사는 그래
2: 아니 제가 이제 배가 고파서 사 세상에 예, 연결되어 있는데 일단 앞에 계시는 이제 다과는 좀 편하게 드시면 되고요 일단 저희가 생각보다 시간이 금방 지나가 가지고 잠시 한 5분 정도 쉬었다가 예, 하는 것도 괜찮을 것 같은데 어떻게 생각하시나요? 저는 정현순 변호사님 답변을 듣고 쉬었으면 좋겠습니다 아 그래요? 아참나올라면 빨리 나오지 <웃음> 그래요 자, 일단 마지 듣고 좀 그럼 좀 시도하겠습니다
1: 그다 그렇죠 내가 옳은 것이라고 생각하는 것이 내가 눈을 뜬 다음 그 순간부터 잠들 때까지 일관되게 내 앞에서 펼쳐지도 않고 내 행동도 그렇지 않고요 어, 세계가 분열되어 있는 것만큼 내 자신도 분열되어 있는 것은 피할 수가 없는 것 같아요. 그래서 우리는 어떻게 그것을 통합시키려고 어, 할까라고 하는 거지 지금 내 안이 그리고 나를 둘러싸고 있는 환경이 분열됐다고 해서 그래서 괴로워해서는 안 되거든요. 어, 통합시키는 방법은 여러 가지가 있겠지만 어, 아주 사실은 이 세계의 큰 흐름을 보면 이제 영웅은 사실은 우리가 뭐 동화 속이나 역사 속에서 나왔던 영웅은 거의 없고 실제로 또 반대로 모든이가 아주 우연한 계기로 영웅이 되는 세계로 세계가 굉장히 넓어지면서 동시에 굉장히 조밀해진 세상으로 바뀌었거든요. 그러니까 그런 부분을 인식한다면 할수 있는 일이 있으면서 동시에 할수 없다는 무력감을 느끼게 돼요 이미 사실은 정치도 어뭐 G20이니 G7이니 뭐 이렇게 하지만 어전 세계적인 다국적 자본에 의해서 움직이는 일종의 마리오네트 같은 대통령이라고 해봤자 그렇게 된 감이 있거든요. 그런 사람들 모여서 맨날 사진 찍고 웃고 하는 걸볼 때마다 그런 느낌이 들잖아요. 이미 세계는 그들의 손에 과연 있는 것인가 이런 생각이 듭니다. 그래서 뭐 그러면 굉장히 무력하죠. 그래서 네. 그런 그 것들을 이겨내는 방법으로 조그맣게 실천하는 것이 있고요. 사실 오늘 저희 약속도 안 했지만 둘다 팔찌 끼고 있거든요. <웃음> 전혀 다른 거지만은 저는 실로 만들었고 여기 고무밴드로 만든, 만든 네. 팔찌를 끼고 있어요. 지하철을 탈때 세월호 팔찌를 끼거나 고리를 걸고 있는 사람 보면 너무너무 좋은 거예요 마음속에서 행복감이 막 뭉클하고 올라오거든요. 나하고 같은 사람, 나하고 같은 고민을 하고 있는 누군가가 지금 있다 라고 하는 것. 조밀해진 세상을 사는 방법은 결국은 우리 혜경이가 얘기를 했지만 세상이 엮여있었다. 서로가 연결되어 있고 적어도 내가 옳다고 하는 그 연결 지점들을 조금조금씩 찾아가는 방법이고 그 개인에게는 각성이고요. 그 다음에 있어서는 연결망을 강화시키는 것은 조그만 실천이다. 그래서 저는 이그 편지를 주신 분 너무 멋있게 살고 있고요. 고민할 필요가 전혀 없다. 그리고 결국은 아까 우리 혜경이가 아주 멋지 말고 삶은 그냥 사는 거예요. 저도 사실 그걸 깨닫기는 굉장히 오래 걸렸는데 그전에는 막 강박관념이 있었거든요. 제 스스로 내부에서 무언가를 해야지 라고 하는 지금 제 이력을 보면은 아니 뭐 이렇게 한 사람이 <웃음> 이런 말을 하는가 그런데도 그 강박관념으로 사는 삶이 때로는 굉장히 힘들었어요. 네 그래서 근데 어떻게 나중에 어떤 계기에서 제가 느낀 게 정말 삶은 그냥 사는 거구나. 그리고 더 중요한 거는 어, 어그럼으로서 삶을 살아가는 과정에서 이 작은 행복들을 내 스스로 키워가는 거다 라는 걸 알게 됐고요. 그래서 이렇게 멀리 떨어져 있지만 만나면 바보같이 반가운 사이가 (웃음) 됐는데 그런 기회가 굉장히 많이 열렸기 때문에 여러분들은 그런 기회를 사실 옛날에 비하면 굉장히 작은 동네에서 그런 기회를 가질 수가 없었지만 지금의 소통수단은 내가 나서기만 하면 그런 관계를 맺을 수 있게 바뀌었거든요. 적극적으로 더 열심히 찾아가시라고 격려를 해드리고 싶습니다.
2: 다 같이 박수 한번 치면서 좀 쉬겠습니다.